0: revisando, me di cuenta, nomás que en YouTube tú pones su nombre y encuentras
1: varios niveles
0: relacionados ¿sí? Y me dado cuenta que es una persona que ya lleva cerca, por lo que me estaba comentando allá atrás, también cerca de siete años, en la industria se conoce casi todas las compañías de el ¿sí? Se ha entrevistado con grandes líderes de varias compañías conocen planes de compensación métodos de trabajo Equipo inmenso, y no hablo de un equipo de uno o dos países, un equipo de varios países. ¿Sí? Entonces, yo le pregunto, ¿te gustaría conocerlo? Sí. ¿Te gustaría saber qué es lo que tiene preparado para nosotros esta noche? Sí. Creo que no. ¿Sí o no? Sí. Excelente. Entonces, quiero presentarles a ustedes a esta persona que va a ser nuestro primer ponente. ¿sí? Aprovechemos al máximo toda la información que tiene para darnos y recibamos con un fuerte, pero fuertísimo aplauso a Eric Gabriel
1: Hola, a ver, el marketing multinivel es el negocio más rentable del mundo, esa no es una opinión mía, es una estadística mundial. No existe un negocio más rentable allá afuera que el marketing multinivel. Ahora, Fusion es la empresa de mayor crecimiento de Latinoamérica. Entonces, esa combinación, ¿qué quiere decir? Si el marketing multinivel es el negocio más rentable del mundo, y Fusion es la compañía más de mayor crecimiento en Latinoamérica, eso quiere decir de que este es el salón más rentable de Arequipa. Si eres un invitado, agradecele a la persona que te invitó por haberte traído la oportunidad más rentable que existe hoy en día en el Perú. Ahora mismo. ¿Qué te garantiza el hecho de que te encuentres en la oportunidad más rentable que existe hoy en, día en tu país? ¿Qué te garantiza el hecho de que el marketing multinivel sea el negocio más rentable del mundo y Fusion la compañía de mayor crecimiento? Y como les digo, repito, son estadísticas, no son opiniones mías. Yo puedo odiar Fusion. Pero eso no va a cambiar de que sea la compañía de mayor crecimiento, ¿sí o no? ¿Saben de que hemos crecido 100% en los últimos cuatro meses solamente? ¡100%! ¿Qué te garantiza esto? Absolutamente nada, nada. Tienes un Ferrari, pero eso no te vuelve un buen piloto. Lo que te da esta combinación de factores es te da una gran posibilidad. Como tú manejas esta posibilidad es tu tema. Yo, por ejemplo, me encanta correr olas, me encanta. ¿Y qué pasa si el mar se pone espectacular y la herradura revienta a dos metros? ¿Conocen la herradura de Lima? Es una playa muy conocida de Lima. Empieza a revientar y, y yo voy. ¿Me va a ser un mejor tablista el hecho de que yo vaya a la herradura y hayan buenas olas? ¿Me hace un mejor tablista que hayan buenas olas? ¿no? Me da la posibilidad de ser mejor si es que aprovecho la oportunidad. Yo les voy a hablar de eso el día de hoy les voy a hablar de cómo yo aproveché la oportunidad que las redes de mercadeo me dieron a mí hace siete años y medio. Quiero conocer a mi audiencia un poco. ¿Quién de aquí es invitado o tiene menos de 30 días en el negocio? ¿Invitado? No, confíen en su desorante, ¿no? no pasa nada. ¿Invitado a menos de 30 días en el negocio? ¿Menos de 30 días en el negocio invitado? ¿Menos de 30 días en el negocio invitado? Perfecto. Más o menos un 30% de la sala. Genial. ¿Por qué digo menos de 30 días? Porque para mí todavía son invitados con código. Todavía están entendiendo el concepto de lo que van a vivir ahora. Y mi trabajo el día de hoy es justamente ayudarlos a identificar cuáles son los agujeros que yo pisé. Esta capacitación se llama las 15 lecciones más rentables del marketing multinivel. ¿Cómo yo tomé esa oportunidad? ¿Cómo malogré esa oportunidad? ¿Cómo me levanté de esa oportunidad? ¿Cómo la malogré de nuevo? ¿Y cómo lo volví a hacer? Este es un negocio. dinámico. Así que. ¿Quieren empezar? ¡Sí! Uf, uf, qué papelón, ¿ah? ¿eh? ¿Quieren comenzar? ¡Sí! Right. Listo. ¿De dónde vengo yo? Yo vengo del mundo corporativo. Yo empecé a los 19 años, muy joven, trabajando en la empresa que se a money izquierda, en Microsoft. Una empresa muy buena de tecnología. Empecé ahí, estuve dos años, me aburrí de los servidores y hice cosas. Quería algo más entretenido y me metí a Warner Brothers, la distribuidora de películas más grande del mundo. Fui ahí coordinador de marketing, tenía dos, 22 años y ya... 22 años Dios mío ¿Cómo pasa el tiempo? Y estuve ahí Como un año y medio Salí de la universidad Ya contratado por Warner Pero éramos muy poca gente Warner que Warner está acá en el Perú ¿Han visto El Señor de los Anillos? Warner ¿Han visto Episodio 2 De La Guerra de las Galaxias? Warner ¿Rápidos y Furiosos? Esa es Universal Es no es Warner y decidí cambiar de trabajo porque no podía crecer en esa empresa. Yo estaba básicamente formado para ser empleado corporativo. Y mi currículum era impecable. Tenía Microsoft, Warner Brothers, ya tenía 22 años y esos cargos. Y entré a trabajar al L'Oreal. ¿Me encantan los cosméticos? No. Pero te pagan plata, pues. Y cuando uno busca trabajo, ¿busca lo que le gusta o lo que le pagan? Que te pagan. Entré a lovial tenía 24 años, a los 25 años me dieron la responsabilidad de manejar alguna de las marcas de la compañía. Mi presupuesto era como de medio millón de dólares y tenía un reto muy grande. Había gente que me reportaba y tenía 40 años, que me reportaba a mí. Para la cara de bebé que yo tenía hace 10 años. Y ahora tengo 33 y miren el cutis ahora. Imagínense en esa época, Dios mío. Fue un reto muy grande para mí, aprendí muchísimo, pero colapsé. En el año 2005 me invitan al multinivel. Yo todavía estaba medio loreal. Imagínate, tener esa edad, tener ese puesto, ese sueldo, currículum impecable. y dije, que hago director regional de una transnacional antes de los 28 seguro. Cuando me invitan ¿no? al multinivel en 2005, me arrastré la risa porque pensé que este era un negocio para las señoras del mediodía, básicamente. Y dije, nah. no, no me falta que respeto, yo no voy a entrar a esas cositas. Y de ahí, ¿qué pasó? En el 2006 me invitan de nuevo. Y ese sí era mi momento. Yo había colapsado totalmente, porque yo soy músico. Y yo había renunciado a mi banda justamente para poder tener más tiempo para L'Oreal. Y cuando, hice, cuando renuncié a mi banda, sentí que traicioné algo en mí. Sentí que literalmente le estaba dando la espalda a mi pasión, a mi corazón por seguir lo que la sociedad te manda que sigas, que es el empleo. Y dije, ah, quiero ser libre y ganar plata y tocar todo el día. Entonces cuando me invitaron en el 2006 fue mi momento. ¿Y ahí que dije? Sí. Entonces... Empecé a trabajar el negocio y empecé a hacer algunas tonterías. Uf. ¿Saben cuánto me demoré en ganar mi primer dólar? Siete meses. Mi presentación número 49 me dijeron que sí. Siete meses pataleando. ¿Por qué? Porque cuando a mí me ingresaron a este negocio en septiembre del 2006... Mi patrocinador desapareció a las dos semanas, obviamente. Nunca he tenido patrocinador en mi vida. Ahora por fin tengo uno y me afano. Me encanta. Y lo que me pasó fue que yo entré con un ego muy grande. Y entré pensando de que porque yo era bueno en algo, iba a ser bueno en esto. Como yo invertía mil dólares semanales en publicidad y sabía manejar agencias, marcas, estrategias de marketing y distribución, Pensé que sabía hacer redes de mercadeo. Entonces me hicieron un plan de acción. Lo tiré a la basura. Plan de acción ¿Qué es para la gente que no sabe qué Y lo tiré a la basura. Y hacía el negocio como me daba la gana. Presentaba el negocio como me daba la gana. El que aprender a ser la llamada. Flaco. Yo un negociado cosas de más de un millón de dólares con directores de transnacionales. No me a enseñaron a llamar a mis patas, a mis amigos. Así que... Cómo tu llamada Y yo era un tarado Y llamaba pésimo Llamaba sin postura Llamaba emocionalmente Tienes que ver esto no sé qué cosa Venga toque! Y me dejaban plantado y, y cuando me aceptaban la reunión Iba a la reunión Y obviamente yo con mi polo de metálica Y mi short de guerra Y no me hacían caso Qué raro y peleé, y peleé, y peleé. Y en enero del 2007 firmé a mi primera persona. ¿Y saben lo que logré? Que hasta el día de hoy no me hable. Porque la firmé. Me demoré cuatro meses en firmar a mi primera persona. Le taladré el cerebro para que ingrese. Y cuando ingresó, dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? Perfecto. ¡Mete gente, Fin de la capacitación. Me dijo que le estafé. Efectivamente, le estafé. ¡Marzo! Me demoré dos meses más en firmar a mi siguiente persona. Ahí medio que traté de bandearme un poco, no hacía plan de acción igual, no hacía lo que tenía que hacer, no iba a los eventos, no eran tan importantes. ¿Qué me van a enseñar ahí esa sarta de monjes en esteroides? Mira, y mi indestraibilidad hizo de que esa persona también se vaya. En abril ingresó la tercera persona y ese plan de compensación, en tu tercera persona reciente pagaba. Y cuando ingresó, dije, ya bueno, voy a ver cómo se hace esto en serio. ¿Me pueden ayudar? Hazle el plan de acción. Y poco a poco empecé a entender... ¿Y qué le decir con esa persona que hasta el día de hoy esté a mi lado? Entonces, lección número uno, sé adiestrable. No, te con, no, te, no, te, no pienses de que sabes mucho, no pienses de que tienes la mejor idea del mundo. Déjate enseñar. Créeme, vas a ahorrar tiempo y dinero. Lección número dos, no renuncies prematuramente a tu empleo. Yo renuncié a mi empleo sin ganar un dólar en el negocio. Fue un error enorme. ¿Sabes por qué? Porque le traje angustia al negocio. Cada persona que ingresaba representaba un recibo. Compadre, si no entras al negocio, no sé cómo voy a pagar la luz. Y eso me quitaba postura. Y eso lo que me daba a mí era justamente la necesidad de firmar a la gente. Y me quitaba la paciencia que yo debía tener. Y créeme, tu prospecto es un detector profesional de postura. Espero que estén anotando todo esto, porque es muy importante, chicos. ¿eh? El que no apunta, no dispara. Entonces, no renuncie prematuramente a tu empleo. Cuando alguien dice en mi equipo que va a renunciar, yo entro en pánico y digo, tráeme un Excel con todos tus gastos y vamos a evaluar esta posibilidad. Y si se da numéricamente posible, genial, vamos. Pero no quiero que traigas angustia a tu negocio, porque te puede sabotear el negocio. Lección número tres, no justifiques tu negocio. Mm -hmm. Este tema fue durísimo para mí. Mi madre, a quien yo adoro, es voleibolista. Natalia Málaga es un chancay de A20 en lo que se refiere a gritos. Mi madre es... Uf, un bocadito. Y yo le quité a mi mamá algo muy importante. Le quité a su hijo corporativo. Porque antes era... ¿Sabes cómo son las mamás, pues, no? Sobre todo en Lima. ¿Qué está haciendo el Eric? Eric es... Jefe de marca de L'Oreal, tiene solamente 25 años, es el jefe de marca de transnacional más joven acá de. Eso le quité. ¿Qué pasó esto? ¿Ahora qué pasó? ¿Qué está que hace Lírica? Lo estafaron, el imbécil. Y yo justificaba y justificaba el negocio. ¿Alguna vez les ha pasado algo como esa imagen que está ahí? De repente no con la mamá, de repente con el papá, de repente con el esposo, de repente con la esposa. Pero Dios aquí dice, ¿quién es ese chino? ¿Es una marca de motos? Nunca justifiques tu negocio. Yo me acuerdo, siete meses sin ganar un dólar, yendo a todas las cosas que tenía que hacer. Me acuerdo que el lunes, era un lunes, después en mi mes número seis... Y mi madre me taladraba todo el día el, el, el cerebro con que tenía un currículum, que tenía un tío para que le mande el currículum, que no sé qué cosa, que regresa al mundo laboral, que estás perdiendo tu, tu tiempo, que quería hacer una maestría, todos los días, porque yo vivía en esa época con ella. ¿Y qué pasó? Un día salgo, ultra contento, a, a la presentación de negocio del día lunes. ¿Sabe por qué? Por fin tenía un invitado. Y me había confirmado. Dije, por fin voy a ir a esa presentación y voy a estar con alguien. Y por fin voy a, cuando termine la presentación, voy a juntarme en esos circulitos que nos juntamos, porque antes yo veía y a Marco Mosto, a Cristian González, a Luca Meloni, a toda la gente. decía era una envidia enorme, envidia sana. Me acuerdo que una vez ya Marco subió las escaleras del hotel y le dijo, acabo de terminar una presentación para adentro. ¿Cómo hace este flaco? Yo siempre le digo a Marcos el día de hoy, yo te odiaba.
0: <risa>
1: Porque eras todo lo que yo quería hacer, no me la llegaba ni una, ¿no? Me acuerdo que se juntaban los circulitos y aplaudían. ¡Ay, ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Y decía, yo no tenía invitado. Pero ese día yo iba a tener invitado y iba a llegar así, ¿qué tal?, o yo presentáselo con todo el mundo, iba a hacer todo lo que yo había visto que siempre se hacía. Y me voy, salgo de mi casa, vestido por el éxito, y escucho desde la habitación de mi madre, ¿para qué te dices así?, ¿para que te crean? Y dije, pero hoy día ni mi madre me tumba, ni mi madre me tira al piso porque hoy ya tengo invitado. Voy, manejo 40 minutos hacia el hotel, que era lo que demoraba manejar hasta allá. Estaba más o menos a unas 10 cuadras del hotel y eso que siento... el. Voy a llamar a Coco. Coco era el ex-manager de mi banda y yo le había invitado a la presentación. Entonces, yo voy a llamar... Qué miedo, qué miedo llamar a alguien y confirmar, ¿no? ¡Aló, Eric! Me dice. Y me contestó con una voz de... ¿Acá estoy? ¿Ya llegaste? Algo así, ¿no? Coco, ¿qué tal? Oye, ya estoy llegando. Espérame un segundo. ¿A dónde? A la presentación. ¿Qué presentación? La del negocio que te llamé ayer. ¡Ah, era hoy día, cholo! Yo no helado. No puedo, no puedo. Este, más bien, tengo una reunión ahorita. Estoy viendo un tema de un estudio. Así que llámame mañana. Andaroso. chau, 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 chau! ¡Chau! ¿Cómo creen que me sentí ese día? Fue devastador. Literalmente me estacioné y dije, ¿ese negocio para mí? No puede ser. No fui a la presentación. Me di media vuelta y destruido, aniquilado y mutilado me fui a mi casa. Llego a mi casa y traté de entrar por el lado de la cocina para no cruzarme con la habitación de mi mamá. Estaba cerrada esa puerta. Me saco los zapatos para que no me escuche, porque no quería que me empiece a taladrar de nuevo. Entonces ¿sí? Mi madre duerme con los ojos abiertos. Duerme así.
0: En ese momento,
1: así, ¿ah? ¿eh? Escucho que el televisor se pone en mudo. Era un partido de volei que ya estaba viendo. ¿Eric? Sí, ma. ¿Y...? ¿Cayó alguien? Si bien ahora suena bastante gracioso En ese momento créame que era el peor sentimiento del mundo Y me tuve que sentar con ella Porque yo justificaba, justificaba, justificaba el negocio Pero Kiyosaki dice Hay un video de Donald Trump Que él dice que si todo tuviera que empezar de nuevo Él lo haría con redes de mercadeo ¡Ah, Eric. ¡Ay, me hubieras dicho eso, pues! ¡Dale! No. Lo único que van a entender tus detractores son la cara de presidentes muertos en papel. Billete. Es lo único que van a entender. Solamente van a entender tus resultados. O sea, no te gastes defendiendo. Lo que yo sí tuve que hacer es sentarme con mi mamá al borde de la cama y le dije, ¡Mamá, yo te quiero un montón! Mi padre está en el cielo, mi hermano vive muy lejos, vive en Europa y mi hermana vive en Júpiter, o sea que, por favor, suéltame, porque te estoy agarrando odio. Te estoy agarrando un odio que me está haciendo que quiera irme de la casa, que te quiera evitar. Te pido un favor, no me comprendas. No trates de entender lo que estoy haciendo. Pero respétame, porfa. <risa> respétame porque si no te juro que para evitarte me voy a ir a la casa de un amigo a vivir. Porque bueno, no tengo plata para mudarme a un departamento, pero sí tengo amigos para poder vivirme. Y me voy a ir y te voy a dejar sola acá. Tu decisión. Ya iré. Play a partido de volley. Ya avanzamos. Entonces, si quieres tener esa conversación, tenla, porque eso es postura. Y créanme, esfuércense solamente en sus resultados y no en ser catedráticos con esas personas que no creen en esto. Lección 4. Asiste a las convenciones. Cuando hice esos primeros 300 dólares, casi me muero. Uy, yo ya tenía 7 mil dólares en deudas. Lo que voy a hacer con esta plata, voy a pagar... Ripley, Falabella, Citibank y American Express. Olvídate, y a los dos patas que ya me quieren matar. A los dos tipos que yo les debía plata. Perfecto, listo, arrancamos. Todo. Y viene mi patrocinadora postiza, porque en ese momento ya me habían abandonado, obviamente, como les conté. Erika ha salido un pasaje justamente para ir al evento internacional que es en junio. Porque justamente en junio, mire qué casualidad. Así que endósamelo y te compro el pasaje. Endósame, <risa> Placa, ¿sabes lo que voy a pagar con esto? No, me voy. Voy a pagar, me voy al banco. Eric, esa plata va a caer como una gota en un océano. Créeme, este evento internacional te va a cambiar la vida. Mira, entiendo. ¡Yeah! viendo toda esa onda efervescente que tiene este tipo de negocios pero yo no necesito eso, yo puedo automotivarme. Así que anda, toma harta foto, graba audios y tráeme. Y acá aprendo. ¿Y qué me dijo? Perfecto, ¿sabes qué? Deja de hacer multinivel. Ok. ¿qué te pasó? Cada presentación que tú haces, Eric, tú no le estás pidiendo a la gente que invierta en unos productos. Le estás pidiendo a la gente que invierta en ti. Pero tú no inviertes en ti. Esa incongruencia va a hacer que te caigas. Entonces mejor te aviso. Deja de hacer presentaciones. Deja de ser incongruente y decirle a la gente que invierte en ti cuando tú no inviertes en ti. Porque el prospecto es un detector de... Postura. Toma el cheque Fue Ese evento La razón por la cual yo estoy el día de hoy Siete años después acá Yo no tenía idea Lo que iba a haber en ese evento Me lo vendían Y, y dije ¿qué, ¿Qué campeones son para promover eventos estos tipos? Te lo venden como si fuera a cerrar Madonna Vamos a ver Llegué y era un evento de 2.300 personas. ¿Saben dónde era el evento? Era en Costa Rica. Dios mío, no tenía idea. No quiero ver. No tenía idea. Casi me muero. O sea, se me salía el corazón de la boca. Y yo no soy una persona emocional. No lo podía creer. Regresé de ese evento. Recuperé la inversión en 27 días. Le puse nombre a mi equipo... Y ese día arrancó el multinivel para mí. Ese día, cuando yo regresé a ese evento, arrancó el multinivel para mí. ¡Uh! Chicos, yo les digo algo. El próximo año, en la Luka 2015, calculo que va a ser de 10.000 personas, más grande que este. El 2016, calculo 25.000 personas. Vamos a tener que centrarlo en un estadio va a ser mucho más grande que el que vas a tener ahora en un par de semanas. Pero toda la vida se va a hablar de la lumbre de 2014. ¿Saben por qué? Porque este es el año, más allá de que sea el año del millón, donde la compañía se sacan los pañales, se ponen los, pantalón, los pantalones y nos disparamos. Este es el año donde la compañía se va a meter entre las 100 compañías de mayor facturación de multinivel en el planeta. Porque vamos a pasar los 70 millones de dólares del año. Y he puesto 100, es de 70 millones. Este es el año donde Fusion hace historia latinoamericana. Este es el año del millón. Este es el año donde Randy Gage va a hablar. Cuando en el 2020 sea la convención simultánea Japón, España, Las Vegas y Colombia, Perú. Van a mostrar el pergamino de las fotos de la lumbre 2014. Ojalá estés en esa foto. ¿Vas a estar en esa foto? ¡Sí! Yeah. Lección número 5. No actúes como si hubieras descubierto el emprendimiento. Eso a mí me jugó en contra. Todos los empleados para mí, parados. ¿Eres empleado? te vas a quedar en tu cubículo toda la vida. No hagas eso, todo trabajo es digno, todo trabajo es digno. Porque cuando yo quebré, después de tres años en mi primer negocio multinivel, tuve que buscar trabajo. Y fue horrible, fue horrible. Llamar a todos mis amigos, que ya eran gerentes y todo, a pedirles trabajo, pero ¿qué pasó? Cuando yo arranqué con el mundo multinivel y les mostré el negocio a todos, los trituré. Cuando me decían que no, decía perfecto, entonces púdrete tu cubículo. Esa era mi postura. Pésima. ¿Creen que me dieron trabajo? Yo colapsé totalmente, porque cuando conseguí trabajo como asistente de coordinador de marketing, poniendo avisos en Facebook, después de haber manejado la marca de cosméticos más grande del mundo, a los tres meses me votaron. Quebrado Traje a mi novia desde Argentina Para que viviera conmigo Porque si no le iba a perder Las relaciones a distancia son complicadas Para que viviera en la casa de mi mamá Y eso fue horrible Pero me levanté Así que Todo trabajo es digno Ten postura Ten postura El prospecto es un detector de Postura y la postura en todo sentido. Me preguntaban hace un rato, Eric, ¿cómo hago para que me, me contesten el teléfono cuando los llamo, cuando estoy en el proceso de escala, ¿no? haciendo las reuniones que me corresponden? Con postura. Y la postura la van a aprender en varios lugares, en la llamada, en la presentación, en el cierre, en todos lados es postura. Pero en ese caso les doy un tip para que entiendan más o menos a lo que me refiero por postura. Yo me junto con Arturo, por ejemplo, un amigo mío, era jueves. Y la siguiente exposición tiene que ser dentro de las 48 horas, ¿sí o no? Eric Worre en su libro GoPro, nos dice eso. Y él se iba a la playa el día viernes y regresaba el día lunes. Dijo, ¡ay, Dios mío! Bueno, ya, Arturo. Porque le dije, del 1 al 10, 10, ¿quieres hacer el negocio? 1, ¿no quieres hacer el negocio? Y me dijo, yo estoy en 8.5. 8.5, raro, pero 8.5, perfecto. Listo maestro. Entonces, mira. Vamos a entrar a un, lo que se llama un proceso de escala. Y le explico, ¿eh? Vas a entrar a lo que se llama un proceso de escala donde te voy a ayudar y te voy a acompañar a tomar una decisión documentada para ti. Pero ojo, si me has dicho 8.5, quiero que en verdad sea 8.5 y no 3. No quiero que me hagas perder el tiempo acompañándote en un proceso de documentación para algo que desde ya no quieres hacer. ¿Quieres hacerlo en serio? No, sí, sí, sí. Perfecto. Postura. Yo nunca llamo a nadie para confirmar. Yo le dije, y Arturo, lunes 6 y 30 de la tarde, las oficinas de la compañía, porque el evento era en martes, y no quería esperar tanto. Lunes en la compañía va a ser Javier Prado Oeste, 1856, Nos encontramos ahí a las 6 y 30. Maestro, el Perú es chicha e informal. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Entonces yo voy a asumir de que estamos en Inglaterra. Y 6 y 30, 6 y 30, no te voy a llamar a confirmar, porque estoy confirmando contigo ahora. Arturo, tú me dejas plantado a las 6 y 30 del lunes y yo te voy a dejar plantado a ti. Me decía, ¿cómo que me vas a dejar plantado a mí? No entiendo. Porque así me ruegues y patalees para entrar al negocio no te voy a poder dejar entrar porque no puedo trabajar con gente informal. ¿Sabes qué me respondió Arturo? Oye, el no estás jugando, ¿no? No, compadre. Mis sueños están depositados en esta compañía y en esta profesión. Y no juego con eso. ¿Puedo contar con tu compromiso real? Si no, dime que no, cholo, y todo bien. Yo le saco el no a patadas. No meto a proceso de escala a gente que no merece mi tiempo. Listo. Fue 6 y 25. Y entró el negocio. Perfecto. Postura. Que no te rompan la postura. Ten paciencia. Este es un negocio que va avanzando poco a poco dependiendo de cómo lo vayas trabajando. No pienses de que porque en cuatro meses no eres millonario estás mal. Ten paciencia. Poco a poco te va a ir funcionando. Créeme. Ten ritmo, consistencia y postura. Y te va a funcionar. Si yo me hubiera ido a los seis meses y tres semanas, no estaría acá, teniendo la vida que tengo. Ten paciencia. Ocho. No confundas enfoque con ignorancia. Mucha gente me dice: Oye, Eric. Tú sabes un montón de muchas compañías. No te desenfoques. Yo cuando estaba en L'Oreal sabía exactamente cómo funcionaba Revlon, cómo funcionaba Clairol, cómo funcionaba Cedal, cómo funcionaba Coleston. Entonces, estoy diciendo que se pongan a estudiar minuciosamente cada compañía, pero sí tengan un mínimo conocimiento de lo que está pasando en cada compañía. Si no, cuando salgan pirámides, y si tu equipo no sabe nada de nada, se los van a llevar. Como más pasado, ¿sí o no? Pirámides que han cerrado hace poco. Pues si no saben nada de nada, al toque se los pueden llevar. Entonces es importante de que no confundas enfoque con ignorancia. Tienes que conocer lo que está allá afuera y así te vas a dar cuenta y vas a poder hacer tener una perspectiva de que tú estás en la compañía de mayor crecimiento de Latinoamérica. Te va a dar más postura. Nueve, Abraza la frustración. Yo les contaba de que me votaron de ese trabajo y yo empecé a buscar redes de mercadeo y fue horrible. Seis meses sin un solo sol de ingreso. Mi novia se tuvo que poner a trabajar de modelo y de anfitriona para poder pagar mis cuentas. Mira ese papelón. Y un día me encontró ella tirado en la alfombra de mi baño, en la alfombra de, mi, de afuera de mi baño, justamente como un pequeño walk-in closet, colapsado en llanto. Diciendo, mi amor, yo soy bueno, mi amor, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno. ¿Por qué me pasa esto? Ella es psicóloga, se me agacha y dice, mi amor, es para que puedas contar tu historia. Si no, ¿qué vas a contar? La frustración es un proceso de aprendizaje. No hay experiencias buenas ni malas en el multinivel, hay procesos de aprendizaje. Si tu negocio, si tú te paras al frente y dices, bueno, yo arranqué el negocio, perfecto, estuve trabajando, firmé a 14 personas en dos semanas, ahí me hice finalmente platino y ahí arrancé y a los tres meses me hice diamante y... ¡Uh! ¿Qué dirían ustedes a esa persona? Pues, ah, bájate, yo tengo problemas. Si quieres inspirar a la gente, tienes que construir una historia. Y si quieres construir una historia, tienes que vivirla. ¿Para qué? Para que puedas iluminar el camino de otra gente. Para que puedas iluminar el camino de otra gente a través de tu inspiración. Diez, crea relaciones reales. Yo gracias a que tuve una relación real con una persona durante cuatro años, mientras yo no trabajaba con él, es que pude entrar a la mejor compañía que existe hoy en día, que es Fusion. Una vez al mes. Me juntaba con esta persona y me ayudaba y me ayudaba porque yo no tenía patrocinadores en el otro lado. Me ayudaba y me ayudaba y me ayudaba y me ayudaba. Me hice diamante en esa compañía. Porque ahí me ayudaba, Era mi, yo le decía mi patrocinador postizo. Me ayudaba y me ayudaba, y me ayudaba. Y hoy en día, por fin tengo patrocinador y ustedes tienen al mejor líder de Latinoamérica se llama Luca Nicola Meloni Rigobelo. Edifica otras compañías y otros líderes. Si yo me hubiera pasado destruyendo Fusion durante cuatro años que no estuve acá, ¿mi equipo hubiera querido venir? ¿Por qué mi equipo medianamente quiso entrar acá? Porque yo edificaba Fusion, edificaba a los líderes de Fusion, edificaba a Gianmarco Mosto, edificaba a Luca Meloni, edificaba a Lili Rosales, edificaba a Ronald Rengifo. Los edificaba. Así que me edifico todas las redes que conozco. Pero Eric, si edificas esa red, ¿por no estás ahí? Porque técnicamente no me gusta, hay ciertas cosas, por ejemplo, esa botella es muy cara para mí, no sé, más me engancho. No. Nunca voy a desedificar ninguna compañía por más de que sepa cosas malas. Tenemos una gran responsabilidad como líderes de Fusion, porque al ser de la compañía de mayor crecimiento de Latinoamérica, tenemos una responsabilidad de cuidarlos a los demás. Y si Fusion se convierte en la rajona en la que habla mal de todo el mundo, Vamos a generar una vibración negativa a través de Fusion hacia la profesión. Que somos una familia entera. ¿Somos una familia entera? Sí. Perfecto. Así que edifica, edifica, edifica. Lección 12. Planifica tus resultados. ¿Qué quiere decir planifica tus resultados? A mí me encanta cuando escucho a alguien que dice. ¡Me ¡No voy a hacer plantino! ¡Woo! ¿Qué tienes que hacer mañana? ¡Lo imagino que puedo! ¡Woo! hacer platino el platino el bronce el doble platino el oro los rangos primero son actitudes tienes que modelar comportamientos quieres ser un diamante vístete como un diamante habla como un diamante presenta como un diamante quieres ser bronce vístete como un bronce trabaja como un bronce tenga el ritmo de un bronce tenemos una, una un, un... Una fórmula del equipo que se llama creencia más ritmo más postura igual resultados. Tienes que trabajar en base a eso para tu, para tu rango. Eso como tema conceptual y de raíz, la actitud que tienes que tener. Lee los libros que lee esos rangos. ¿no? Gritar no te va a llevar el rango, te va a emocionar para tomar acción, pero tienes que saber qué hacer. Tu rango tiene que estar vinculado a la cantidad de llamadas. Así de simple. Por ejemplo, yo veo el mundo a través de un cuadro de Excel. Todo para mí es Excel. Porque tú eres el, como dice Luca, tú eres el gerente general y director de tu código. Y cuando tengas directorio, imagínate esto, esto ¿eh? tienes directorio de tu empresa, de, Fusion, de tu código. Imagínate que es un negocio tradicional y dices, bueno, por favor, que entre solamente el de recursos humanos, eventos y publicidad, el de finanzas y el de contabilidad, que se queden afuera. Es aburrido. ¿Cómo libera tu negocio? Bésimo, ¿sí o no? Cuando yo trabajaba en L'Oreal y estábamos en el directorio y éramos 12, a mí me querían sacar a patadas. Bueno, acá vamos a hacer los nuevos paneles justamente que van a estar por todo el Perú. Básicamente van a ver ahora que hemos contratado justamente a través de París, a Claudia Schiffer, no sé qué cosa. Ya. Gracias Eric, vamos con todo, listo. ¿Ves? Subir el número. Y traían al controller, que es el gerente de finanzas, para ver el número, la proyección, el aprovisionamiento y todo eso. Me choteaban. Me decían, vete, oye, ya, ya, rápido, rápido. Tienes que planificar tu rango. Por ejemplo, bronce. ¿Cuánto tienes que hacer para hacer un bronce? Pierna corta. ¿Ah? Perfecto, entonces calculemos de que sea 1500, básicamente porque no tienes ningún tipo de caída. Ya 1500 puntos, perfecto. 1500 si tú firmas a la gente en, imagínate, 300 puntos. ¿Ya? 300 puntos para llegar a 1500, ¿cuánta gente tienes que firmar? Cinco. 5, perfecto. Tienes un poquito de reconsumo también de gente, perfecto. Pero son cinco personas, con cinco personas tienes que básicamente tener unas 15 presentaciones, te diría yo, y 15 presentaciones son unas 25 llamadas. Si vas a hacerlo en una semana, tienes que hacer básicamente seis llamadas por día. Bronze. Seis llamadas por día. Ahora sí grita todo lo que quieras. Pero ahora ya sabes que tienes que hacer seis llamadas por día. Es planificación. Si vieran mis cuadros, se mueren. Son unas, unas proyecciones promedios móviles, todo. El doble platino, yo no lo hice porque ¡guau! estaba planificado. Y el diamante también. Y el doble también. Y persigo el cuadro. Planifica tus resultados. Y trata este negocio como un negocio transnacional, real, importante, y vas a ver cómo vas a poder lograr esos rangos. Trece, no haga seguimiento. porque cuando hice esta capacitación en Lima? Lili estaba ahí y así. No haga seguimiento acompañamiento. El seguimiento a mí me suena a estar atrás de la persona. El acompañamiento es ser uno a uno acompañando a la persona en un proceso de documentación que se llama proceso de escala. Acompáñalo, pero acompaña a la gente que tienes que acompañar. Y lección 14 es prácticamente la última lección. Acuérdate por qué estás aquí. Yo me olvidé. Yo soy músico y entré acá para poder tocar tranquilo. Esa es la foto de despedida de mi banda en Lima en el 2005 cuando traicioné mi corazón para vender tintes. Y fue horrible para mí y dije voy a hacer este negocio para regresar a la música y estuve tan enfrascado en el negocio y enfocado que está muy bien pero dejé de tocar y me olvidé de que ser era un vehículo recuerda tu pasión cualquiera que sea y síguela porque mucha gente me ha preguntado también amigos míos oye, ¿pero tú no hacías esto por la música? todos mis amigos son músicos no te vemos nunca no voy a entrar a tu negocio porque me voy a quedar ahí atrapado, me parece. Voy a dejar las guitarras. Yo no quiero dejar mis guitarras. Entonces acuérdate por qué estás aquí. Y la última lección. Y esta lección es muy importante porque quiero que te la lleves de corazón. Atrévete a cumplir tus sueños.
0: Atrévete a cumplir tus sueños.
1: Qué bueno porque acá tengo un timer. Voy 40, qué bueno. Toc, toc. Gracias. Me están controlando. Atrévete a cumplir tus sueños, chicos. Si a mí me hubieran dicho lo que me iba a pasar en este negocio, yo no hubiera entrado. No les hubiera creído. Porque iba a ser muy grande. Yo les quiero compartir para darles un poco de visión de lo que puede darle este negocio Fusion a ustedes lo que a mí me ha dado esta gran profesión se me botó el control remoto, perdón el año pasado nos fuimos a Cabo San Lucas con mi novia estuvimos ahí felices ahí playa, seis días, cinco noches ella siempre me decía de que nunca había podido ir a Disney la llevé a Disney a mí no me gustaba mucho Disney, yo nunca vi dibujos animados, yo no entendía qué estaba pasando. Pero sabía que ese castillo era importante para un huevo de gente. Entonces la llevé a Disney. Y dije, si vas a ir a Disney, hay que llegar con estilo, pues. ¿No? Y alquilé, llegué para alquilar el auto y dije, quiero a Bumblebee. Bumblebee, vamos No he visto Transformers, Bumblebee. Quiero un Camaro convertible amarillo. ¡Ay, negro! ¡Dale! Me fui. Luego, a ver qué viene ahí. El Circo del Sol. Es impresionante. Y dime que me encanta el arte. Me quedé, pero totalmente... No puedo decir malas palabras. Me han prohibido. Estoy sufriendo acá. Estoy con una argentina cinco años. A ver si pueden hablar sin malas palabras. El Circo del Sol. Y a mí me encantan los Beatles. ¿Le gustan los Beatles? <risa> ¿Beatles? ¡Ay, Dios mío! Me largo, ¿eh? Ahora cierra todo. <risa> me fui a Las Vegas a ver el circo del sol de los Beatles. No me gusta apostar ni nada, pero sí, me encantan los shows. Estuve ahí viendo me puse a llorar. Yo no soy tan emocional. No, me puse a llorar así que cuando salió, arrancó todo. Si pueden ir y les gustan los Beatles, vayan. Si no les gustan los Beatles, cirugía de cerebro. A ver, ¿qué otra foto hay ahí? Ese era nuestro hotel. que una... este no es París, no es París. En Las Vegas, el hotel se llama Hotel París. Hicieron una torre Eiffel igualita, o sea que no es París. Estuvimos ahí felices de la vida. Eso sí es París. Y ahí, justamente, estaba grabando un video porque vi y dije, ¡Ah, ¡Una pirámide! <risa> y grabé un video sobre pirámide. No sé si lo han visto. <risa> Básicamente, ahí lo grabé. Me acuerdo si ¿sí? la cámara se recalentó. Puto, aparte, yo soy un pesado. Soy así todo. Agarra la cámara, mi amor. Por, por cámara. Mi amor, un video sí ¡Ah, ya pues! Así. Pero bueno, grabamos el video ahí en París. Estuvimos en Europa el año pasado. Otra pirámide que estoy a visitar es el Museo del Louvre que es la pirámide más famosa del mundo, y puse en mi fanpage, encontré una pirámide más. el Louvre. Ahí tienes que caminar básicamente 7 kilómetros para encontrar la Mona Lisa. Y la vas a ver básicamente como que a 15 metros. No entré. Me contaron eso y dije, por gusto, la Mona Lisa. Eso, ¿has escuchado hablar de la Gruta Azul? Es una playa al sur de Italia hay una playa que se llama Capri que está en un centro que se llama Positano y te vas en yate y te llevan a una gruta azul que es como una cueva que todo es azul es como si estuvieras adentro de un diamante Entonces queríamos ir y estuvimos ahí con todos son los hermanos de, de mi novia con mi novia y unos amigos ahí ven que vi? el yate de Zlatan tanto que me molesta que me parezco Zlatan ahí está el yate ahí todos los yates si tu yate no tiene helicóptero tienes que ir papelón y yo, yo estaba en un pedalón. A ver, ¿dónde más estuvimos? Ah, ahí se me ve remacho, pero fue un pánico de media hora. Todos los yates con mis amigos, así, ¡vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Me tiré, y cuando subí esa foto, Luca pone, el cóndor pasa por la de acá. Ahí pude ir a visitar a mi hermano, vive en Londres. Pude visitar a mi hermano, él es mi hermano, un, uf, es mi mentor, mi gurú, mi todo, con sus hijos, que son unos lindos hijos. Su hija se llama Paula por Paul, por Paul McCartney. Pueden creer que somos fanáticos de los Beatles, pero enfermos ya. Y su hijo es un Harry Potter, pero en versión, Justin Bieber. Y de ahí me fui a Los Ángeles, porque ese es mi Disney. Todo el día me la pasé en esa tienda, todo el día probé todas las guitarras, me traje una, han no saben todo lo que fue. Y me fui solo, porque Mary no me iba a bancar mucho esa parte. A ver... ¡Ah, un calvo! Randy Gay. Lo van a conocer en tres semanas. Increíble, van a conocer a este tipo en tres semanas. Más alto que yo, el desgraciado. Obviamente Machu Picchu. El año pasado fuimos a Machu Picchu tres veces porque como mi novia no es de acá, la quiero peregrinar y que esto es Machu Picchu, aprende, acá van a estar nuestros hijos. ¿Qué París? ¿Qué Las Vegas? ¿Qué Los Ángeles? Machu Picchu. Toma nota. Y ¿qué es lo lindo de este negocio, que te puede dar juguetes también. Es el último auto que me compré. Es un peligro. Tienes que tener cuidado con ese, con ese juguetín. Y el último juguete que me compré, y estoy muy contento y afanado, me compré un caballo de carrera, debutamos y ganamos. Mar de lágrimas. Eso fue el 19 de abril, ahorita. No saben lo que fue. Hacía, mi novia me decía, no, no con la onda el caballo de carrera, no sé qué onda. Esa es la hermana la que está ganando, obviamente. ¿no? La que está ganando se llama Hardway y justamente es la hermana del de de caballo, de caballo de carrera de, de Pizarro, del campeón de caballo de Pizarro. Se la pelé y le gané. Con un grupo de socios y, y no me gusta mucho el tema de las carreras. Salió, ¡tac, tac, tac, vamos. Eh, eh! Ganó de los gritos. Eh? ¡Ah! Volteo, y mi novia estaba más lejos llorando. Digo, ¡ah! Nos abrazamos. <risa> y ahora vamos a correr el Clásico de Selectos. Ahora el 14 de el 14 de junio vamos a correr el Clásico. ¿Cuánto paga ese Clásico? Si lo ganas ¿Cuánto quieres que pague ese Clásico si ganamos? ¿Ah? Cinco mil dólares. ¿Qué más dice más? 90.000, me imagino. Ahí invito a todo el mundo a la lumbre de 2015. Y lo lindo justamente de poder tener este tipo de, de, de vida interesante es que puede hacer mucha caridad. Este es un grupo que, con el que trabajo mucho que se llama eh, Amigos Hermanos o Queridos Hermanos, o Nuestros Hermanos que son chicos que básicamente no tienen, los han dejado justamente en un albergue y que quieren saber cómo es el mundo exterior. Y vamos a enseñarles lo que hay allá afuera, lo que es el emprendimiento, lo que es el mundo laboral, lo que es el mundo allá afuera, los autos, todo. Porque viven en Cañete, que es una, una, una ciudad que está básicamente a dos horas de Lima y no tienen mucho contacto con el exterior. Y poder estar con ellos es, es lindo. Y eran súper tímidos, súper tímidos. Y uno me dice, oye, ¿qué tomamos una foto? pues Esa foto me la mandaron. Foto y tal Ahí cierto sí, que toque Bacanazo. Chicos, sé ¿sí que lo interesante de las fotos que les mostré hace rato, todas fueron el año pasado. Me fuimos de vacaciones 15 veces. Me encanta viajar, me encanta salir de vacaciones y no cuento los viajes que tuve que hacer por trabajo. Me tuve que ir a México, a Colombia, a Ecuador varias veces para trabajar con mis equipos por allá. Entonces, con el tipo de migraciones, si sabe tu nombre, ya estás en problemas ya. Y finalmente, así como trabajo. El 66% de mis equipos están afuera de Lima. ¿Por qué tengo que estar interno? Si no los estoy viendo, pues, ¿no? Entonces, casi todas las mañanas, todo el verano me voy a la playa con la laptop, tengo internet y todo, y trabajo, hablo con todos ellos, o cuando hablo, con, tú sabes, Rubio, y con toda la gente, podemos trabajar así y puedo tener un estilo de vida que... ¡Que me merezco pues! ¡Me rompo el alma trabajando! Y básicamente es lo que ustedes pueden tener si realmente se ponen y se comprometen. ¿Se van a comprometer con el negocio? ¡Sí! Vamos a terminar, chicos, ahora. Y solamente quiero... 50, ya. Cero, cero, ¿eh? Quiero solamente decirles algo, chicos. Esta es la cuna de Fusion. Cuando Fusion abra Japón, van a hablar de Arequipa. Porque, ¿de dónde es el fundador? ¿Ah? ¡Equipa! Ah, pregunté, ¿dónde no, no pregunté, afirmé porque dónde es el fundador? De Arequipa Cuando hablamos de Estados Unidos se va a hablar de Arequipa De hecho, hemos abierto El Salvador Hemos tenido un evento de 300 personas en El Salvador con Luca la semana pasada Y siempre hablamos de Perú, Lima, Arequipa Porque de ahí es Álvaro Porque es la historia de nuestro fundador Entonces la gente se imagina pues Oye, entonces, si así es El Salvador Si así es Costa Rica, si así es Panamá Costa Rica, pues, debe ser, no, ya, ni voy a Costa Rica, pues, eh, a Arequipa, no voy ni a, a ya no voy ni a prospectar, porque ya debe ser ya todo Fusion, ya. Pero no. <risa> <risa> Chicos, ustedes tienen una oficina que queda acá a cinco cuadras. Hay gente que tiene que esperar cuatro días por su producto, en la gran mayoría de ciudades que tiene Fusion. En El Salvador tienen que ir a recoger los productos a Costa Rica en avión cada tres semanas. Ustedes tienen el negocio más rentable del mundo en su casa con la historia más potente que ni yo puedo tener porque no soy de acá. Mi papá era de acá, pero yo no. Tienen que aprovechar eso y capitalizar eso. ¿Ustedes quieren que regrese Luca Meloni?
0: Sí.
1: ¿Quieren que venga de nuevo Ronald Benjifo. Sí. ¿Que venga a llamar mosto? Sí. Elison Ortiz? Sí. ¿A la ¿A vida sí. Patiño? Sí. sí. ¿Para se ¿sí? Tienen que brillar, porque ellos son como que jumbos viajando por Latinoamérica, buscando pistas de aterrizaje que brillen para que puedan aterrizar. Tienen que brillar. Si no, van a aterrizar en Tacna. ¿Se van a comprometer con romperse el alma para mostrar que Arequipa es una potencia peruana? Sí. Para eso, pues. uh. Digan, ¿eh? van a decir, van a gritar, ahí sí van a gritar. Tengo la oportunidad más rentable del planeta. Y Fusion es la compañía de mayor crecimiento de Latinoamérica.
0: Es la compañía de mayor crecimiento de Latinoamérica.
1: Y nació acá. Y yo, voy a demostrar que acá nació.
0: y yo voy a demostrar que acá nació.
1: Me comprometo, Me comprometo a, romperme el alma a romperme el alma trabajando, trabajando por demostrar, por demostrar el, poder de Arequipa. el poder de Arequipa. Un aplauso para ustedes, chicos. Gracias. ¡Uh!